0: «А вже років дві сті, я в «Історія в іменах.
1: розповідає Ольга Боровець.
0: «Пам'ятаю, як мене у 1940 році тато віз на Донбас разом із Марусею. Досі пам'ятаю, як пахло в вагоні. Той запах недавно вже тут упізнав і зрадів. Так пахло в вагоні. Пам'ятаю, як сміялися жінки Донецького бараку, що я хвалився, ходячи в довгій сорочечці. Цю сорочечку мені бабуня пошила із кишенькою. Казав я, їм було чогось відрадно. Пам'ятаю гуньку, коричневу свитку, яку я носив, тоді чи пізніше вже школяриком.
1: Це перший свідомий спогад Василя Стоса про Донбас – з його листа до сина, написаного 1979 року, коли поет перебував на засланні. Саме на Донбасі у місті Сталіно нині Донецьк минуло його дитинство, а народився Стус на Вінничині, у Рахнівці, у святвечір 6 січня 1938 року, за два роки до тієї подорожі у поїзді. Родина була не бідна до колективізації. Брат Єлини, матері Василя Стуса, Дмитро Сіньківський, був головою колгоспу. Заможні Стуси відмовлялися йти в колгосп і мали на те причини. Зведену сестру Семена Стуса, батька Василя, з чотирма дітьми вигнали з хати за недоплату податку, а її чоловіка застрелив голова сільради. Тиск на родину був шалений. Під приводом розкуркулення забирали увесь врожай та їжу. Люди з села втікали. А хто не встиг? потрапляли під розкуркулення і зрештою заграти. Зрештою, батько Василя Стуса таки написав заяву до колгоспу і втратив не лише врожай, а й усе майно. Тоді голова родини й вирішив, як казали, завербуватися на Донбас. Він приходить додому та й каже «Ти знаєш, є з Донбаса вербовщик, я, мабуть, завербуюся. Нічого вже не хочеться йому. Не хочеться вже дивитися на них, на тих людей. А я кажу до нього «Як хочеш». Пішов він, щоб дали йому справку, що він поїде. Голова колгоспу, голова сільради ні в какую, ми його не пустимо. І не дали йому нічого, ніякої справки. А чоловік той, вербовщик з Донбаса, каже, ви знаєте що, я вас беру без ніяких документів, вийдіть на мою відповідальність". Та й взяв на свою відповідальність. То й ми сюди приїхали. Це спогади Єлини Стус з книги спогадів про поета «Нецензурний Стус». Донбас не балував стусів. Сам Василь Стус багато писав про дитинство і спогади не світлі.
0: Пам'ятаю початок війни, як відступали наші. Сусід татарин зарізав лошака, гарного, молоденького. На моїх очах перерізав горло. Я плакав, так було шкода. А вже як він, сусід, хотів мене нагодувати м'ясом тим, смерділо на весь коридор. Я ревма ревів, аби не присилував до такого гріха – їсти гарного лошака. Пам'ятаю кролів, що їх ми тримали в час війни. Чомусь поздихали, ще сліпі. Трупики лежали в болоті. Ой, як мені було сумно. Тоді я не хотів жити. Так було гірко і скрушно за кролями. Коли мені минуло дев'ять літ, ми почали будувати хату. А тато помирав, з голоду спухлий. Ми, діти, пхали тачки, місили глину, робили саман, виводили стіни. Голодним я був повсякчас, як песня. Пам'ятаю коржі з жмиху, які тоді пекла мама, а мені від них геть боліла голова. То був мій третій, четвертий клас, тоді, на тій біді, я став добре вчитися. Вже четвертий клас кінчив на відмінно. Усе дитинство моє було стачкою. То везли картоплю з поля То з мішком я ходив на городи То рвав траву чи то для корови Чи то для кози То возив вугілля, збиравши на триконі. Тяжко жили, мало не лопали Пам'ятаю, як 1946-1947 Пас чужу корову За це мене годували «Я знав, що мама голодна і не міг їсти сам. Просив миску додому, аби поїсти з мамою разом. Колись поніс миску, а мама стала сварити мене дуже тяжко. Плакала. Казала, аби я так не робив більше. Бо їй дуже хотілося їсти. І дивитися на їжу їй було тяжко. А мені ложка не лізла до рота».
1: Згадував Стус у листі до сина Дмитра. Голод. Голод був з поетом з дитинства, то був голодомор в Україні 1946-1947 років. Тоді Сталін наказав конфіскувати врожай у селян. Врожай продавали на експорт та дарували братнім країнам у соціалістичному таборі У 1946 році з СРСР вивезли 350 тисяч тонн зерна до королівства Румунії А у 1947 році 600 тисяч тонн зерна до Чехословацької республіки За тих два роки Польська республіка отримала з Радянського Союзу 900 тисяч тонн хліба А в цей час на півдні Радянської України та в Молдові шаленів голод. І лише за перше півріччя 1947 року офіційно зареєстровано 130 випадків людоїдства. За той рік від штучного голоду, спровокованого радянською владою, загинули понад мільйон українців. Голод був з Василем Стусом з дитинства. Голод добив його у засланні. Донбас формував Стуса. Василь Стус вчився у середній школі номер 265, тоді ще міста Сталіно. До слова, закінчив її зі срібною медаллю. Далі був історико-філологічний факультет педінституту того ж таки Донецька, у той час Сталіно. Вже у студентські роки Стус обрав собі достойне товариство разом із письменниками та поетами Олегом Моречем, Володимиром Міщенком, Анатолієм Лазаренком, Василем Захарченком, Василем Голобородьком. Стус був членом літературного об'єднання Обрій. Після інституту зі своїм дипломом з відзнакою Стус встиг попрацювати три місяці за спеціальністю вчителем української мови та літератури у селі Таужне Кіровоградської області. Далі призові два роки служби на Уралі. Саме під час навчання і служби Стус почав писати вірші.
0: Перші уроки поезії – мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх співати. Пісень було стільки, як у баби зуїхі, нашої землячки. І таких самих. Найбільший слід на душі од маминої колискової «Ой, люлі-люлі, моя дитина». Шевченко над колискою – це не забувається.
1: Писав Стус у передмові до зимових дерев. Пропоную послухати уривок тієї самої колискової у виконанні Ніни Матвієнко. Ой, люлі-люлі, моя дитина,
0: Тині, підеш містину по країні. Наскленучі.
1: А ось один з віршів того армійського часу.
0: Ми їдемо на схід крізь білопіння гречок. Незнаним видиться нам плетиво доріг, берези в мороці і сонний оберіг, отари в куряві розблуканих овечок. Ми їдемо на схід, врізаючись в поля, в його розгойдені і непокірні хвилі. В скорботнім забутті тополі по сивілі нам клонять вітами привіт земний здаля. Ми їдемо на схід. Ми їдемо на схід.
1: Цей вірш Василь Стус записав у загальному зошиті з віршами кінця 50-х, початку 60-х років. Скоріше за все, це рядки про передислокацію військової частини Василя Стуса з Полтавщини на Південний Урал у 1960-му. Після армії Стус повернувся на Донбас і два роки викладав українську мову та літературу у середній школі номер 23 міста Горлівки. Йому ще й 30-ти не було, і він випробував життя та професії. Працював підземним плитовим на шахті Октябрьська в Донецьку, та був літередактором газети «Соціалістичний Донбас» в україномовному відділі редакції. Це була остання робота Стусан на Донбасі. Далі був Київ. У свої 27 Стус вступив до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка у Києві. Донбас сформував Стуса. Київ розбудив. 4 вересня 1965 року. Під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» у Києві Стус разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом закликав партійних керівників і киян засудити арешти української інтелігенції. Після показу Іван Дзюба вискочив на сцену і голосно заявив про арешти. Почався хаос. Ось як згадував той день та виступ Івана Дзюби В'ячеслав Чорновіл. Якийсь дуже
0: такий здогадливий кіномеханік у кінобутці включає якийсь апарат, який починає свистати і Івана глушать. Іван сходить із сцени в супроводі Параджани, каже, ой, Ваня, може бути не треба, що тобі буде. А я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся з краю сидів і закликаю всіх, хто протестує проти, то, проти повторення знову
1: терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Згадував колись В'ячеслав Чорновіл, серед тих, хто встав на ноги і підтримав протест, був Василь Стус. За участь у цьому протесті Стуса відрахували з аспірантури. Наступні сім років були у стуса роками тимчасових підробітків. За ним стежило КДБ, але він встиг попрацювати у центральному державному історичному архіві на шахті, на залізниці, на будівництві. Працював у котельні у метро та навіть старшим інженером у конструкторському бюро Міністерства промисловості будматеріалів УРСР. То були роки, коли, як писав колись Олександр Олесь, з журбою радість обнялася. У 1965-му Стуса відрахували з аспірантури, але того ж року він одружився з Валентиною Попелюх. За рік у них народився син Дмитро. Але першу збірку віршів Стуса «Круговерть» відхилило Видавництво. Попри позитивні відгуки рецензентів, відхилили і його другу збірку – «Зимові дерева». Але її опублікували у самвидаві. А у 1970 році «Зимові дерева» видали у Лондоні у видавництві ОУН.
2: Вчися чекати, друже. вчися чекати, ластівки на електричних дротах, по чорнілі в сині неба ще наслухають струмні струми землі, що під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вілериця битий горіх брати з твоєї руки, ще людська душа дрижить, як море у незручній западані екзистенції, Заранньо друже власним віддатись пристрастям, тільки так вияви самоутрати, кам'яній, 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 тільки твердь символ самозбереження.
1: Це був голос Василя Стуса і його вірш «Вчися чекати, друже» з тієї самої збірки «Зимові дерева». Невгамовний Стус не мовчав попри неприємності після першого протесту. У відкритих листах до спілки письменників Центрального комітету Компартії Верховної Ради УРСР Стус критикував радянську систему, яка після відлиги поверталася до тоталітаризму. Стус протестував проти арештів колег, а на початку 1970-х приєднався до групи захисту прав людини. 12 січня 1972 року. Василя Стуса арештували під час хвилі арештів українських дисидентів. За власні вірші. За три дні до першого арешту, 12 січня 1972 року, Василь Стус разом із друзями-письменниками ходили різдвяним вертепом у Львові. Так протестували проти заборони та забуття українських традицій. Зібрані гроші, а це були 250 рублів, колядники планували передати для допомоги політв'язням та їхнім рідним. Коли Василь Стус повернувся до Києва, його та ще 18 учасників коляди арештували. Згодом історики називатимуть цю подію «арештована коляда». Сили до вечері, а діти питають, Під час обшуку у Стуса вилучили понад п'ять сотень віршів, десятки статей, переклади поезій, працю п'ятнадцяти років.
2: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я землю грузне і за твоїм жалінням заскорузлим. За безболінням проспіху нема. Живеш і жди, Народився і жди, І жди перед сконом, І жди у домовині, Не назирай, Літа збігають з гімні, Без цятки неба й куклика води, Ти весь набережечку самоти, Присмоктаний до туги ніби биравлик, От вибухлої злості занепалий, боїшся межі болюся рти, а світ весь витік, витут, витут відпалав, не угамувавши віководі справи, він виснув та від тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
1: Це Василь Стус читав власний вірш «За роком рік росте твоя тюрма», написаний наприкінці 60-х. Майже 9 місяців поет просидів у слідчому ізоляторі. Саме тоді створив збірку «Час творчості». У той час твори Стуса на замовлення КДБ прорецензував старший науковий співробітник Інституту літератури імені Шевченка Арсен Каспрук. Поетичну збірку «Зимові дерева» він назвав поетикою, цитую, «декадансу ідейного занепаду». Каспрук звертав увагу на те, що Стус доволі гидко Радянських людей. Не треба доводити, що книжка Стуса шкідлива всім своїм ідейним спрямуванням, усією своєю суттю. Нормальна, неупереджена людина прочитати її може лише з обридженням і з зневагою до поета, що так порочить свою землю і свій народ. Писав рецензент Арсен Каспрук про стусівську збірку зимові дерева. А про збірку веселий цвинтар він писав таке: Радянські люди за стосом це бездушні автомати, люди без голови, манекени, що механічно розігрують заданий за схемою безглуздий спектакль. З художнього боку вірші стоса це якась маячня, злобливе балькотіння. А з громадського політичного це свідомий нак, очорнювання і обріхування нашої дійсності писав радянський рецензент. Розкритикували також інші роботи Стуса на початку вересня 1972-го. Київський обласний суд за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді засудив Стуса до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. Покарання відбував у Мордовії та Магаданській області. Більшість віршів, що їх стуз писав у таборі, вилучали та нищили. Маленька їх частина потрапила на волю через листи «До дружини». По закінченню строку Стуса у 1977 році вислали у селище імені Матросова Магаданської області, де він працював до 1979 року на «Золотих копальнях». Саме з того ув'язнення Василь Стус звернувся до Верховної Ради СРСР із заявою про відмову від радянського громадянства.
0: «Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – значить бути рабом».
1: Писав Стус. У 1978 році поета прийняли до ПЕН-клубу – міжнародна правозахисна організація, яка опікується правами літераторів, перекладачів, редакторів, публіцистів та журналістів. Наступного, 1979 року, Стус повернувся до Києва після ув'язнення і приєднався до Гельсінської групи захисту прав людини. Попри підірване здоров'я, Василь Стус пішов працювати на завод робітником, а згодом став формувальником другого розряду на заводі імені Парківська. Комуни. Потім на фабриці Укрвзуттяпром він працював намазувальником затяжної кромки на конвеєрі. Однак на волі він пробув менше року. У травні 1980-го Стуса знову арештували. Визнали особливо небезпечним рецидивістом і засудили до 10 років примусових робіт та 5 Років заслання саме на тому процесі, Стус відмовився від призначеного йому адвоката Віктора Медведчука, того самого, якого ми знаємо як кума Путіна про російського політика, залученого до мінських переговорів по Донбасу у 2014, тисячі Та як державного зрадника, Стус намагався захистити себе сам. Адже попередній підзахисний Медведчука поет Юрій Литвин саме через пасивність Медведчука отримав максимальний термін. Повернімося до Стуса. Коли поет спробував відмовитися від захисту Медведчука, його вивели із зали суду і вирок зачитали без нього. Сам Медведчук, який мав активне політичне життя в Україні до 2022 року, переконував, що роль адвоката в таких процесах була мінімальною. Водночас у 2016 році адвокати Роман Титикало та Ілля Кострін провели правничий аналіз справи і дійшли висновку, що навіть за радянським законодавством Медведчук мав для захисту підсудного необхідні важелі, але ними не скористався і порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Yeah. З листопада 1980 року Василь Стус сидів у таборі в Кучино, Пермський край Росії. Останнє побачення з родиною було навесні 1981-го. Надалі йому заборонили бачитися з сім'єю. Однак записи Стуса у 1983-му вдалося переправити на Захід. У 1985-му українська діаспора намагалася висунути Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури. Але не встигла підготувати усі матеріали до процедури номінації.
2: Незграбно ворон кружеля, Незграбно кружеляють сосни, І кружаляє безголоса Осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, Спіралью простаного болю Знешить людську одвічну долю Снігами вимощену кущерці. Саме кружляння вікове, Папір, перо і філіжанка, А свічко тріпотить світанком, котрий наш правдив не назве.
1: Це Василь Стус читав власний вірш «Незграбно ворон кружеля». Під час останнього ув'язнення табірні наглядачі знищили збірку Стуса «Птах душі». Там були три сотні віршів. На знак протесту проти жорстокого поводження Василь Стус кілька разів оголошував голодування. Таборові наглядачі карали за все. У січні 83-го за те, що він передав на волю зошит з віршами, його на рік кинули у камеру одиночку. 28 серпня 1985-го Стуса відправили у карцер за те, що він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари, хоча це і не було порушенням. Більше того, навіть це «не порушення» було наклепом. На знак протесту Василь Стус оголосив безстрокове «сухе голодування». Помер Стус в ніч на 4 вересня 1985 року. Йому було лише 47 років. Із цих 47 років життя 13 Стус провів у слідчих ізоляторах, камерах-одиночках, карцерах та на каторжній роботі. За офіційними даними, причина смерті – зупинка серця. Товариш Стуса, також колишній політв'язень, Василь Осієнко припускав, що причиною смерті став удар картерними нарами, підлаштований наглядачами.
2: Нехай горить трава по осені, і чорні димляться поля, але душі обезголосені, і обрий той, і та земля. Холодним полум'ям займається, повітря мрійне, як вода, Ненадаремне серце мається, Коли заворувала даль, Немарне дзвону вечоровому, Увторує вороновий крик, Скорись дорозі уготованій, Пошикоритися не звик. Але живий живому тішиться, Живий не думає про смерть, Пояріє вечора доріжці, Іде місяця остання чверть, Хай світ насів тобі на горло, Проклятим марком бродить ніч, Високі тіні, мрії, пориви, Мережить тиша по вікні. Тож хай горить земля, Трава по осені, Хай чорні дивляться поля, Тобі за друзів, колір, просинь, і ця зажурена земля.
1: Дружина отримала повідомлення про смерть чоловіка вранці 5 вересня. Ховали Стуса без присутності рідних попри прохання дружини. Смерть поета приховували від загалу більше місяця. Навіть після смерті Стус залишився у таборах, похований на табірному цвинтарі. Право на перепоховання адміністрація не надавала до завершення терміну ув'язнення. Більшість особистих речей поета рідним так і не повернули. У листопаді 1989 року прах поета перепоховали у Києві, на Байковому кладовищі, ділянка номер 33. Разом із прахом побратимів Юрія Литвина та Олекси Тихого, які також загинули у тому ж таборі селища Кучино.
0: Настало воюють мені прощай
1: У 1990 році прокурор ОРСР Михайло Потебенького протестував радянські вироки щодо СТУСа. У тому ж році, ще в радянській Україні, яка уже неминуче ставала незалежною, поселя СТУСа реабілітували. Поета СТУСа виростив та загартував Донбас. Розкрив Київ. Убила Росія. До слова. Поетом себе Стус не вважав і просто ненавидів це слово, про що писав у вступному слові до збірки «Зимові дерева».
0: Ненавиджу слово поезія. Поетом себе не вважаю. Маю себе за людину, що пише вірші. І думка така. Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, Долає природне почуття з ненависті, Звільнюється від неї, як от скверний. Поет – це людина. На сам перед. А людина це на сам перед добродій. Якби було краще жити, я б віршів не писав, а робив коло землі. Ще зневажаю політиків. Ще ціную здатність чесно померти. Це більше за версифікаційні вправи.
1: З вами була Ольга Боровець. У наступній серії подкастів «Донбас. Історія в іменах» розповім про Христину Алчевську. Так-так, це прізвище, від якого походить назва Алчевська на Луганщині. Христина Алчевська була дружиною засновника міста і навчала української мови дітей на Донбасі. Більше про неї розповім Наступного тижня цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю до Welle Academy програми медіа фіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.